0: El fútbol es un deporte que genera pasiones encontradas. Inentendible pasión para aquellos que lo ven solo como una distracción de masas, y es la vida misma para aquellos que se apasionan cada vez que una pelota rueda sobre el verde césped. El fútbol suele ser un reflejo de la realidad social, y envuelve dentro de sí muchas cosas que escapan al deporte en sí mismo. De esta forma, vamos a ver muchas veces en los medios de comunicación escenas de violencia extrema que pueden o no estar relacionados con los llamados barras bravas se verán y escucharán miles de análisis al respecto, se preguntará si es un problema de nuestras tierras o un problema mundial, se intentará equiparar la violencia que se ejerce en el juego mismo con la que sucede fuera del campo de juego, y todos tendrán soluciones mágicas para terminar con esa violencia. Pero el fútbol es también símbolo de unión. Es ver a amigos y familiares abrazarse llorando por goles hechos a miles de kilómetros, es ver a grupos de amigos y amigas de distintas edades juntarse a jugar pasionalmente sin medir consecuencias después del cansancio del trabajo semanal, es ver a niños entrenando mientras sueñan con llegar a jugar en el club de sus amores. Y el fútbol profesional también es un lugar donde las pasiones unen, en donde se producen hechos increíbles y situaciones que invitan a la unión. Estas situaciones pueden suceder fuera o dentro de la cancha. Pueden ir desde grandes gestos de lealtad deportiva hasta uniones de parcialidades que entienden el llamado folclore del fútbol sin necesidad de caer en la violencia. Todo esto suele resumirse en una sola frase. Rivales, no enemigos. Pero lo que pocos saben es que el fútbol ha logrado alguna vez incluso superar esta frase cuando con la rivalidad como símbolo de unión, logró por un momento frenar una guerra. Sí puede parecer exagerado, pero allá por 1914, cuando en Europa se enfrentaban en la sangrienta Primera guerra mundial, la navidad y el fútbol lograron frenar aquella matanza feroz al menos por un rato. Tratemos de situarnos en ese contexto para entender los hechos. Aquella guerra, que ambos bandos creían poder ganar de forma rápida, se había estancado en las trincheras, en donde las balas enemigas mataban tanto como las enfermedades propias, donde el hambre y el hacinamiento acechaban. Imagínate que estás todo el día en un pozo lleno de lodo, con frío porque el invierno cae en forma de nieve sobre vos, y que cada vez que levantás la cabeza no tenés una, sino cientos de armas apuntándote. En ese pozo llueve tanta agua como bombas, hay cientos de enfermos y muertos a tu alrededor, y tus amigos y seres queridos están muy lejos. Estás peleando una guerra que crees tuya, pero que es por intereses de gente que no se parece en nada a vos. Incluso los que te disparan, y a los que vos le disparás, tienen vidas y trabajos muy similares a los tuyos. La Navidad se acerca, estás lejos de casa y la emotividad te invade. Pero mirás alrededor y solo ves muerte. Desde el lado británico mirás con cuidado hacia las trincheras alemanas. Allí ves que los soldados empiezan a poner escasos adornos en sus trincheras. La nieve no deja de caer haciendo todo más emotivo. Y en ese momento, desde tu propia trinchera, Empieza a sonar Esa noche, los alemanes piden a gritos una tregua, prometen no disparar si los ingleses no lo hacen y se animan a salir de sus trincheras para improvisar fogones donde cantan con una felicidad inusual al día siguiente, en plena Navidad, se te ordena alzarte por sobre las defensas y caminar los 36 metros que separan las trincheras enemigas. La tensión se palpa en el aire. Un solo tiro desataría una matanza. Y vos estás ahí, caminando hacia esa trinchera desde donde te estuvieron intentando matar durante muchos meses. Estás ahí confiando en una tregua propuesta por el enemigo. Todos se apuntan, pero nadie dispara. Y de repente, mientras en otras partes se sigue combatiendo, allí donde estás vos, los enemigos se convierten en rivales y comienza a rodar un balón de fútbol no es una obra literaria de lo que hablamos aunque más tarde tomaría también esa forma hablamos de historia de la historia que entre otros nos cuenta el soldado británico Willy Losby en una carta enviada a su madre desde el frente este es el soldado encargado de pactar personalmente la tregua con los alemanes también nos confirma esta historia el general británico Walter Congrave, quien tuvo la oportunidad de hablar con sus subordinados del hecho y quien nos cuenta que la tregua no fue solo futbolística. Nos dice al respecto, ha pasado algo extraordinario. Esta mañana un alemán gritó que quería una tregua de un día. Así que con mucha cautela, uno de nuestros hombres se levantó por encima del parapeto y vio como un alemán hacía lo mismo. Uno de mis informantes me dijo que había podido fumarse un cigarrillo con el mejor tirador del ejército alemán, quien no tenía más de 18 años, pero ya había matado más hombres que otros 12 soldados juntos. En cuanto al fútbol, según los relatos, son varios los partidos jugados. Algunos incluyen hasta el resultado. 3-2 a 2 para los alemanes. El teniente alemán, Nieman, cuenta que ellos hicieron su portería con unos sombreros extraños, mientras que nosotros hicimos lo mismo. No era sencillo jugar en un lugar congelado, pero eso no nos detuvo. Mantuvimos las reglas del juego a pesar de que el partido solo duró una hora y no había árbitro. De esta forma, ese deporte que tantas pasiones despierta en el mundo, escribió uno de sus capítulos más épicos, logrando esta vez frenar, aunque sea por un rato, una de las guerras más sangrientas que sufrió la humanidad. Ojalá tengamos la oportunidad de ver en el fútbol ese símbolo de unión y de sana competencia que vieron los soldados esa tarde de 1914. Ojalá aprendamos a poder ser rivales, pero nunca enemigos.